0: ¿Cuántos días a la semana tienes que entrenar para conseguir resultados? ¿De verdad que entrenando solamente tres días vas a poder conseguir los objetivos que estás buscando? En este episodio te vamos a decir exactamente cuántos días debes entrenar para conseguir los resultados. Muy buenas Motiver, queremos darte la bienvenida al podcast de FitMotivus y decirte que aquí vamos a ver diferentes consejos para que te pongas en forma de una manera muy sencilla en base a nuestra experiencia con las personas a las que hemos ayudado a conseguir sus objetivos y vamos a ver también las preguntas más interesantes de cada tema para que de aquí puedas sacar una ayuda muy interesante para conseguir todos los resultados que estás buscando. En este episodio de hoy vamos a ver un artículo que tiene como título ¿Cuántos días a la semana hay que hacer? Ejercicio para ver resultados de verdad. estamos Muchas veces nos preguntáis esto, si es suficiente entrenar tres días, cuatro días, cuán, cuál es el número más efectivo para entrenar. Y es en ese artículo que es de la revista GQ. Vamos a analizarlo. Eh, vamos a analizar ese artículo en el que nos dice, eh, nos comienza hablando al principio del artículo que menos es más. Nos dice, eh, la verdad que no es del todo cierto, pero en muchas ocasiones sí se cumple. Porque muchas veces nos obsesionamos con intentar hacer cinco entrenamientos a la semana, seis entrenamientos a la semana. Al final no descansamos, no hacemos las cosas del todo correctas. En ese caso sí que sería menos es más. O sea, realizar menos entrenamientos te va a permitir da darle más intensidad a esos entrenamientos, hacerlos mejor, hacer mejores entrenamientos en cuanto a selección de ejercicios. no Por así decirlo, no perder el tiempo con ejercicios que no nos ayudan para nada. Es decir, muchas veces hacemos ejercicios con que no íbamos a hacer nunca a lo mejor un día entero de abdominales por ejemplo, o trabajar mucho más un día solamente brazos o cosas que realmente si no hicieras ese entrenamiento tampoco iba a pasar nada, entonces si de verdad no estás buscando un objetivo súper grande, súper estético si simplemente quieres adelgazar ponerte en forma, estar bien, verte bien en el espejo, no tenemos que hacer esa barbaridad a lo mejor entrenar 6-7 días a la semana y si lo queremos hacer pues muchas veces es lo que pasa, que eso de que hacer más entrenamientos no es mejor y entonces eh, hacemos entrenamientos que no son in del todo eh, intensos, no, no perdemos la motivación por entrenar porque tenemos que ir seis días o, o siete al, al gimnasio y entonces no tenemos ya ganas de ir al día siguiente a entrenar. En cambio, si dejamos un día en el que no entrenamos eh, descanso entre medias, pues seguramente sí que tengamos ganas de volver a entrenar, de volver a hacer una rutina, de volver a darle caña. Y entonces ahí sí que en estas ocasiones menos es más no lo diría tampoco eh, ajá, como pensando que en el 100% de los casos es así porque muchas veces hay personas que sí que entrenan y entrenan muy bien y hacen bastantes entrenamientos pero al final todos son efectivos y súper intensos entonces está genial si tienen muchísima motivación por entrenar si te gusta entrenar si te gusta ir al gimnasio entrenar por tu cuenta salir a correr la bici etcétera pues entonces en ese caso sí está genial hacerlo pero darnos cuenta que, que eso que no simplemente por el hecho de hacer más entrenamientos va a ser mejor. En este caso sí que primaría esa frase de menos es más. Pero sabiendo que, eh, no dejándonos llevar por esta frase tampoco, es decir, si quieres entrenar, si quieres ponerte en forma, si quieres adelgazar y puedes ir a entrenar cuatro días, pues vete cuatro días. No, no, no digas, bueno, es que menos es, menos es más y entonces voy a hacer solamente tres entrenamientos. No quiere decir eso, sino que si los entrenamientos que haces ...no son efectivos y no te ayudan a alcanzar tu objetivo... ...en ese caso sí convendría hacer men menos entrenamientos. ¿Por qué convendría hacer menos entrenamientos? Porque vas a hacer menos series, menos intensidad... ...vas a machacar menos tu, tu cuerpo con ejercicios que no son efectivos. Entonces te vas a liberar más la mente de ese entrenamiento... ...si, si no te gusta tanto entrenar fuerza, por ejemplo... ...si no te gusta salir a correr, etcétera... ...pues si no haces tantos entrenamientos... ...pues tu mente va a estar más tranquila... ...porque no le estás sometiendo todos los días a algo que no le gusta tu cuerpo también va a estar más descansado, tú también, entonces, pues eh, va a ser, en este caso, sí que es mejor hacer menos entrenamientos que, que realizar cuatro y hacer un, un entrenamiento a la semana en el que realmente sales con pocas ganas y poca motivación de volver a hacer otro entrenamiento más. Pero si de verdad te gusta entrenar o puedes ir cuatro días o cinco, dale caña y entrena. No, esto no es una excusa para dejar de entrenar. También nos dice este artículo que... Mucha gente piensa que hay que hacer ejercicio todos los días durante varias horas para conseguir resultados que sean eficaces, fiables, verdaderos. Y esto es completamente falso según el artículo. Y sí que podemos estar ahí de acuerdo. No hace falta hacer ejercicios y menos dos horas al día o varias horas al día. Es una locura de entrenamiento. Y las personas que nos conocéis sabéis que adaptamos muchísimo los ejercicios, las rutinas de entrenamiento para que sean lo más efectivas posibles en el periodo de tiempo más corto posible. Eh, hay rutinas, por ejemplo, de nuestro programa quemagrasa que pasan desde los 7 minutos o 10 minutos las de tipo HIT a 20 y pico minutos las de cardio. Entonces no hace falta entrenar una hora completa y eh, como dice esta frase, varias horas es una locura para poder estar en forma y vernos físicamente bien. Como hemos dicho antes, hay que quitar de este grupo a las personas que de verdad están intentando o, Compiten en alguna competición o quieren conseguir resultados muy extremos, etcétera. Pero ese no es el caso y aquí nos dirigimos a la población más amateur y en este caso no hay que entrenar ni siquiera todos los días y menos varias horas a la semana. Aquí nos dice también que eh, recom se recomienda 150 minutos de intensidad moderada o 75 de intensidad alta. Esto también es un, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud pero también, por otro lado, se queda bastante bastante corta en cuanto a los minutos que propone a la semana. Si te das cuenta, 150 minutos a la semana pueden ser unos 20 minutos de, de entrenamiento y al día, que en este caso estarían bien si esos 25 minutos se dedicaran, a, por ejemplo, a entrenamiento de fuerza o a hacer un, un buen entrenamiento cardiovascular... Y luego nos va a 75 minutos de intensidad alta, aquí sí que se queda un poquito corto porque en realidad si nos vamos a intensidad alta, por así decirlo, sería realizar 7 días de entrenamiento tipo hit o algo así, pero en este caso cuando nos habla de intensidad moderada en este artículo se va a trotar y en intensidad alta lo lleva a correr. En este caso, correr no es intensidad alta. Correr es una intensidad moderada. Dependiendo de la velocidad a que lo hagas, ¿no? Correr. Pero por lo que entendemos por correr, una velocidad suave, normal, eso es una intensidad moderada. Entonces, trotar ni siquiera se metería en una intensidad moderada. Es una intensidad muy baja. Entonces, eh, este artículo y esta recomendación nos habla de una intensidad moderada que se podría catalogar como baja y una intensidad alta que se podría catalogar como una intensidad moderada. Entonces, si realizamos 10 minutos de carrera normal, mmm, suave, eh, cada día está bien, pero no vamos a conseguir unos resultados muy, muy increíbles o fiables a largo plazo. Entonces, eh, si de verdad fueran 150 minutos de intensidad moderada, bien de intensidad moderada, pues podría valer. Porque un día podríamos hacer entrenamiento de fuerza, 20 y pico minutos de entrenamiento de fuerza, otro 20 y pico de cardiovascular, etcétera Pues podría asemejarse a un entrenamiento mínimo para mantener esos resultados pero el, el catálogo que tienen aquí, como lo catalogan, pues es imposible. No Una intensidad moderada a trotar no puede ser y una intensidad alta a correr tampoco. Ya, ya te digo, si salimos 10 minutos a correr todos los días está bastante bien, pero no vamos a conseguir unos resultados increíbles y efectivos. Eh, vamos a perder muchas semanas de entrenamiento y no vamos a conseguir eh, los resultados que tienes en mente. Es decir, quieres perder X kilos a la semana, eh, quieres verte bien y corriendo 10 minutos al día no se van a conseguir. Está bien y mantener ese hábito de correr, salir a correr todos los días 10 minutos, estaría bien, pero eh, hay que hacer más cositas para conseguir resultados. En cuanto a los días de entrenamiento a la semana, nos habla de entrenamiento cardiovascular más dos días de fuerza. Este eh, está bastante bien, eh, es una buena combinación. Yo pondría primero siempre los días de fuerza, ya nos conocéis bastante, y luego el entrenamiento cardiovascular. Pondría dos entrenamientos, tres de fuerza a la semana... Y luego, añadiéndole el entrenamiento cardiovascular, que es la programación de entrenamiento tal cual que seguimos en el programa que va a Tres entrenamientos de fuerza y entrenamiento cardiovascular, con algunos eh, entrenamientos más específicos de la zona abdominal, glúteos, etcétera, pero es lo que seguimos nosotros y lo que creemos. Creemos que es súper efectivo y lo hemos comprobado con muchas personas. Entonces, siempre le daríamos la vuelta a decir cardiovascular, fuerza. Nosotros diríamos fuerza y luego ya, eh, si quieres... 1, 2, 3 días de entrenamiento cardiovascular sería perfecto para nosotros. Aquí nos dice que un solo entrenamiento HIT, un entrenamiento tipo HIT, es igual a tres días de entrenamiento a la semana. Eh, esto es en base a un estudio que han puesto, pero no hemos podido ver más datos de ese estudio. Simplemente que había personas que entrenaban un entrenamiento HIT a la semana versus otras que hacían tres días de entrenamiento a la semana y conseguían los mismos resultados. Ya te digo que va a ser bastante difícil que consiga los mismos resultados porque, por ejemplo, la, la persona de... Entrenamiento, no sabemos realmente a qué tipo de resultado se refiere. Si esa pérdida de peso o lo que sea, sí que pueden conseguirlo. Pero ¿cómo va a ser esa pérdida de peso? Eso es lo verdaderamente importante. Con un solo entrenamiento tipo hit, nos quiere decir que estas personas que estaban haciendo ese tipo de entrenamiento podían ser sedentarias. Eh, si ese entrenamiento hit, pongamos que son 20 horas. El resto de horas de la semana podrían ser sedentarias perfectamente. Seis días más, todo lo que no hacemos en el entrenamiento HIT, y las otras personas, pues ya, quieras que no, están entrenando durante más tiempo, se están moviendo más y seguramente eso sea mucho a, a nivel de salud mucho mejor. Y aparte de ello, eh, las personas que solo entrenan un, con un entrenamiento tipo HIT están haciendo solamente entrenamiento cardiovascular. Como hemos dicho antes, primero entrenamiento de fuerza, después entrenamiento cardiovascular. Por eso las personas que entraban tres días a la semana, no sabemos si solamente hacían entrenamiento cardiovascular corriendo. En ese caso, pues sí puede ser que se puedan equiparar, pero en ese caso yo pondría esos tres días de entrenamiento a la semana, quizá o bien tres días de entrenamiento de fuerza o dos días más uno de cardiovascular. Entonces, en ese caso no se pueden comparar los resultados que van a conseguir unas personas haciendo un entrenamiento HIIT con unas personas que mezclan entrenamiento de fuerza y cardiovascular. Siempre va a ser muchísimo mejor. A lo mejor no se ve tanto en el, en el resultado de la báscula, en el peso, que las personas hayan bajado de peso, etcétera A lo mejor no, no es así, no lo van a hacer. Pero a lo mejor las personas que entran hit van a perder más peso. Pero realmente tenemos que ver de dónde viene ese peso. Ese peso viene de la grasa, viene de grasa y masa muscular en el entrenamiento tipo hit que seguramente sea así. Seguramente en el entrenamiento de fuerza, si haces entrenamiento de fuerza, no vas a ganar. No vas a perder tanto peso, pero lo que sí vas a perder es más tanto por ciento de grasa y seguramente la masa muscular puedas mantenerla o incluso aumentar esa masa muscular. Esa masa muscular, eso es lo que tenemos que conseguir, reducir grasa y aumentar masa muscular. Aumentar masa muscular es sinónimo de salud. Por eso tenemos que conseguirlo y con un solo entrenamiento tipo HIIT no lo vas a conseguir. Por eso que lo equiparen de esa manera. Si equiparan un entrenamiento tipo HIIT con tres días de entrenamiento cardiovascular, me parece bien y a lo mejor las personas que tengan menos tiempo y que prefieran dedicar menos tiempo al entrenamiento y más a su familia, por ejemplo, lo que sea, pues está bien que hagan esta comparación y que si en vez de entre querer entrenar tres días a la semana cardio más suave, si quieren entrenar uno tipo HIIT con lo determinado intensidad, duración, etcétera, que tuvieran en este artículo, me parece bien y no hay ningún problema, pero siempre añadiéndole ese entrenamiento de fuerza. A continuación, el artículo nos habla de que los hombres... No sé por qué simplemente habla de hombres. En el resto del artículo no va a hablar nunca más de mujeres y realmente quisiera saber qué diferencia, a por qué los diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, no es que lo diferencie, que solo habla de hombres. No sé por qué no habla de mujeres y cuál sería la diferencia en este caso para tener que catalogar esto como para hombres, un consejo para hombres. En este caso nos dice que los hombres deberían entrenar cuatro días a la, eh, a la semana y, eh, y alternar entrenamiento de alta intensidad con entrenamiento de baja intensidad. ¿Cuántos, ¿Cómo es este entrenamiento? Este entrenamiento está bastante bien. Si es entrenamiento de alta intensidad y baja intensidad y mezclan en este entrenamiento de alta y baja intensidad, entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular, está muy bien. Cuatro días a la semana también es un buen número de días para conseguir resultados. Se pueden conseguir resultados con tres, cuatro días a la semana perfectamente si sabemos lo que hacemos, si tenemos bien organizado el entrenamiento, si sabemos muy bien lo que vamos a hacer, si no perdemos el tiempo y hacemos las cosas como se deben hacer. Y mezclar esa alta y baja intensidad está genial porque siempre eh, tenemos que poner a nuestro cuerpo en situaciones diferentes para que se adapte a todo. Se adapte también a una carrera de sprint, como para mover eh, para correr a muy baja intensidad, etcétera De esa manera vamos a, a estar más saludables y estaremos, mm, por así decirlo, adaptados a cualquier situación que pueda surgirnos o, po o podamos hacer en cualquier determinado momento. A practicar un deporte que sea más explosivo, a jugar con con nuestros hijos más tranquilamente, a más baja intensidad, lo que queramos hacer, pero siempre estaremos adaptados a ese tipo de situación que nos surja en nuestro día a día. Por eso siempre es genial, mmm, no solamente, por ejemplo, hacer entrenamiento de fuerza en el gimnasio, sino de vez en cuando también hacer un tipo de entrenamiento de alta intensidad que viene muy bien. Tampoco siempre abogamos por el entrenamiento de fuerza, pero un error también sería simplemente hacer entrenamiento de fuerza, que muchas veces es lo que no pasa a Diego y a mí, que solamente hacemos entrenamiento de fuerza y eso no puede ser así. Hay que entrenar fuerza y hay que entrenar también cardiovascular. Es decir, tan malo es eh, solamente hacer cardiovascular y no fuerza, eh, nosotros le damos más caña porque en lo que nos concierne eh, aconsejamos a personas que quieren perder peso y ponerse en forma y en ese caso el entrenamiento de fuerza es lo primordial que le está perjudicando, o sea no les, les, ni siquiera está haciendo el mejor entrenamiento. Podría hacer entrenamiento de fuerza de determinada manera ...que no fuera eh, lo más adecuado... ...pero es que está haciendo justo el entrenamiento contrario... ...pero en este caso también sería un error... ...si quieres ponerte en forma... Eh, ...solamente hacer entrenamiento de fuerza... ...sería menos error, por así decirlo... ...si quieres perder peso sería menos error... ...si ya no quieres perder peso y quieres ponerte en forma... ...sí sería también un error... ...si quieres tener salud... ...también sería un error hacerlo de esa manera... ...solamente centrándote en entrenamiento de fuerza... ...¿por qué? Porque al final cardiovascularmente no estás eh, preparado para nada... ...en cuanto hagas una carrera vas a estar físicamente destrozado... ...entonces eh, el entrenamiento de fuerza... Eh, aeróbicamente el aparato circulatorio los pulmones etcétera no se no se no adaptan no se trabajan tanto como en el tratamiento cardiovascular y también hay que hacerlo para poder estar en una forma física increíble y tener salud eh, general no, no solamente tener eh, masa muscular tener fuerza etcétera sino también luego a nivel respiratorio pues estar adaptados eh, necesitar menos latidos por minuto utilizar de una mejor forma efectiva el oxígeno que, que respiramos etcétera etcétera vale todos son adaptaciones que se consiguen con ambos tipos de entrenamiento y ambos tipos de entrenamiento tienen que estar en tu día a día en la programación de entrenamiento que hagas. Y luego para finalizar este artículo nos habla de la flexibilidad y de la movilidad. Para diferenciarlo la flexibilidad es la flexibilidad que, podemos tener, que pueden tener nuestros músculos a la hora de estirarse y los que notamos el músculo tenso y nos empieza a doler y la movilidad pues, se refiere más a, en cuanto a articulaciones y por ejemplo movilidad de la cadera, movilidad del hombro, movilidad del tobillo... En cuanto a estas dos, él pone que es muy importante la flexibilidad y la movilidad. En nuestro caso, le damos mucha más importancia también a la movilidad. La flexibilidad se suele ganar, no se suele ganar con los típicos estiramientos estáticos que hacemos. que Por ejemplo, estiramos el cuádriceps llevándonos el pie hacia el glúteo y agarrándonos el pie o el tobillo y estirándolo. De esa manera se suele ganar muy poca flexibilidad. Se gana más flexibilidad haciendo ejercicios que sean dinámicos y eh, con entrenamiento de fuerza también se gana flexibilidad. Por eso nosotros le damos más importancia al entrenamiento de movilidad. En este caso, si pues, las personas suelen estar más restringidas, pasamos mucho tiempo sentados en una silla y entonces eh, la cadera, los músculos, entre comillas, se acortan. No es que se acorten, pero sí que tenemos menos movilidad. Y entonces, en este caso, es mejor ganar esa movilidad. Muchas personas tienen problemas en la movilidad del hombro, le duele el hombro al hacer determinados entrenamientos. Entonces, hay que primar ese entrenamiento en cuanto a la movilidad, esos ejercicios, que nos permitan tener una mejor movilidad, porque lo vamos a notar en nuestro día a día y luego en el entrenamiento también va a ser mucho mejor. Y en cuanto al artículo, hemos terminado. Aquí acaba el artículo. La verdad es decirte que, bueno, en nuestra opinión hay ciertos matices que podríamos cambiar, no estamos completamente de acuerdo, pero, bueno, en general tampoco está del todo mal y hay algunas recomendaciones que, que están bien. Eh, aquí está analizado nuestro, nuestra opinión y nada, eh, también decirte que estamos haciendo ahora un reto de 21 días en Instagram y estamos llevándolo también por correo, por el grupo de Telegram y te voy a dejar aquí abajo para apuntar al reto de 21 días que hemos empezado el 7 de septiembre, pero no pasa nada por haberte perdido unos cuantos días porque va para largo, tenemos días para hacer rutinas de entrenamiento, hay muchos regalitos y muchas sorpresas dentro del reto, así que te, ac te aconsejo que entres para poder estar Vamos a estar en directo eh, los domingos y los miércoles, tanto en Instagram como en YouTube. Y nada, te aconsejo que te metas, le eches un vistazo y si te apetece entrar en el reto con nosotros, pues ahí le puedes dar caña y hacer las rutinas con nosotros. Y en cuanto a las preguntas que podrían surgir de este artículo, una de las más comunes podrían ser, eh, entonces, ¿cuántos días en realidad tengo que hacer a la semana para perder peso? Y es que es una pregunta que se suele hacer muchísimo, pero que tampoco tiene una respuesta clara. No te puedo decir que entrenando cuatro días vas a conseguir más, mejores resultados que entrenando tres, porque va a depender mucho también de los tipos de entrenamiento que estés haciendo, si lo estás haciendo efectivo o no, si de verdad te motiva a hacer ese entrenamiento o no. Entonces hay que adaptar el entrenamiento a la persona, no querer buscar resultados a muy corto plazo y rápidamente, porque eso suele ser el error principal, y entonces adaptar el ejercicio, es decir, si tienes mucho tiempo para entrenar y te apetece ir a entrenar, tienes un gimnasio en el que te gusta ir, te gusta entrenar, pues no pasa nada porque vayas cinco días, seis días a la semana, no hay ningún problema. En ese caso te diríamos que, que busques hacer otro tipo de entrenamiento, no solamente, por ejemplo, entrenamiento de fuerza, sino que mezcles un día de entrenamiento de fuerza, otro cardiovascular, otro que puedas practicar algún otro deporte, crossfit, etcétera, alguna cosa que... Que sigas entrenando y que te sigas moviendo, motivando para hacer entrenamiento. También puedes hacer algún entrenamiento colectivo, jugar al baloncesto, fútbol. Si te gusta el piragüismo, por ejemplo, pues puedes hacerlo, lo que sea. El deporte que te guste, pues puedes hacerlo y mezclarlo con estos días de entrenamiento. Está genial y no hay ningún problema que puedas hacer. No solamente tienes que hacer entrenamiento de fuerza en el gimnasio tal cual lo conocemos. Y aparte de esto, también eh, simplemente pensar. Pensar en si de verdad eh, podemos entrenar esos días cuando empezamos. Es muy fácil cometer el error de al inicio, querer entrenar muchísimos días porque queremos conseguir resultados, estamos muy motivados y vamos a tope, pero luego al final esa motivación acaba muy pronto, a las dos, tres semanas, un mes, ya no queremos entrenar tantos días, entonces muchas veces es mejor contener esa motivación y mantenerla guardarla para que dure durante mucho más tiempo y entonces a lo mejor es mucho mejor en varios días, en varias semanas, entrenar eh, tres días, cuatro días, aunque te quedes con ganas de entrenar, eso es lo bueno. Si te vas un día y al día siguiente quieres seguir entrenando, eso es lo bueno. Pero si de verdad cuando dices, eh, hoy es un día de descanso, no tengo que ir a entrenar, qué bueno. Entonces eso es malo porque estamos perdiendo ya la motivación por entrenar. Entonces simplemente busca eh, el mínimo número de días que puedes entrenar y de esa manera ya habrá tiempo de después, en las siguientes semanas, si te ves con motivación, con ganas de seguir entrenando, poder hacerlo. Pero eh, un error que tratamos de evitar muchísimo es empezar con el número máximo de, de entrenamientos que podemos hacer a la semana. Eh, siempre empieza por el mínimo y ya podrás ir avanzando poco a poco y manteniendo esa motivación, que es lo realmente importante. Así que, ¿cuántos días entrenar a la semana? De verdad, el mínimo que puedas hacer, eh, empezando, por ejemplo, por tres días a la semana, ese yo creo que pondría, ahí pondría yo el límite, en esos tres días a la semana sería lo mínimo. Y a partir de ahí, pues si te ves con ganas después de entrenar dos semanas, tres días o o tres semanas, tres días, pues la cuarta semana le subes a cuatro días. No hay ningún problema, ¿vale? Y sobre todo eso, haz una elección de ejercicios y combínalos porque va a ser lo mejor para mantener esa motivación y adherencia por el entrenamiento. Y nada más, Motive, Ya sabes, te dejo por aquí abajo en las notas del episodio de hoy, te dejo el acceso al reto de 21 días para que le des caña nos preguntes todas las dudas. Además, ya sabes que estamos enviando cada día un correo con sorpresitas, regalitos y sobre todo el acceso a estos directos que vamos a hacer, para que puedas estar con nosotros, vernos, hablar con nosotros, interactuar, preguntarnos cualquier duda que tengas, y así hablamos un poquito y te conocemos. Y nada más, ya sabes que puedes dejarnos me gustas, comentarios, críticas, opiniones, lo que te apetezca, o escribirnos en Instagram te o Telegram para decirnos lo que piensas de, de este podcast. Nada más, Motiver, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo!